1: رسل في وجوب الصوم للرؤية وإذا 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 رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان وصومه واجب بالنص والإجماع ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته فإن أفتر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة لأنه أفتر يوما من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان وصومه واجب بالنص والإجماع هذه المسألة مسألة اختلاف المطالع واختلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة من عصر الصحابه رضي الله عنهم الى يومنا هذا فبعض العلماء يقول اذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين شرقا كانت او غربا فيلزم جميع المسلمين أن يصوموا نقول له لما يرحمك الله من في الشرق يصوم مع من في الغرب والعكس قال نعم لأنه إذا رؤيا فمعناه أنه دخل رمضان وإذا دخل رمضان لزم كل مسلم أن يصوم فلا يقال هؤلاء دخل عليهم رمضان وهؤلاء لم يدخل رمضان واحد هذا قول القول الآخر قالوا لا لكل بلد رؤيته وما قرب منها فلا يقال لكل بلد صغيرة كانت أو كبيرة لا وإنما يقال لأهل الجهة إذا روي عندكم فصوموا جميعا إذا روي في الغرب عنكم بعيد فلا يلزمكم لأنكم لم تروا الهلال نقول لأصحاب هذا الرأي لما أليس رمضان واحد؟ يقول: بلى، رمضان واحد، لكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم أهل المدينة ما أفطروا برؤية أهل الشام، ولا صاموا، ما بينهما فقد يراه جماعة ليلة الجمعة بينما لا يراه آخرون إلا ليلة السبت فابن عباس رضي الله عنه لما علم عن رؤية أهل الشام وصيامهم وأهل المدينة لم يصوموا بعدهم إلا يوم قيل له إذا أكملت ثلاثين بحساب أهل الشام تفطر قال لا حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين يوما فاختلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم فابن عباس رضي الله عنه خالف رؤية معاوية وأهل الشام والمؤلف رحمه الله تعالى درجة على أنه إذا رؤي في مكان لزم كل مسلم ان يصوم والقول الاخر ان لكل بلد رؤيته والقول الاخر ان اهل الجهه اهل الجهه يلزمهم ان يصوموا جميعا اذا رؤي عندهم بخلاف ما بعد عنها فلا يلزم وبعض العلماء حدد ب2200 وعشرين كيلو متر إذا كان بينهما أكثر من هذه المسافة فلا يلزم الآخرون الصيام برؤية غيرهم وإذا كان بينهم هذه المسافة فيلزم أن يصوموا مع بعض فمثلا إذا روي في جزيرة العرب مثلا لا يلزم أهل باكستان او الهند ان يصوموا بهذه الرؤية عندنا مسألة درجة بعض الاخطار عليها وهي الصيام والافطار بالحساب وباقوال الحسابين وهذه لا يصح ان يعول عليها حتى وان كانت قريبة من الصواب أو الغالب أنها لا تخطئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق صيامنا بالرؤية فنصوم للرؤية ونفطر للرؤية فإذا لم نرى لسبب من الأسباب كالغيم والقتر ونحو ذلك فقال فاقدروا له أو اكملوا العدة ثلاثين يوما فنكمل والخلاف في هذه المساله قد مضى قريبا هل يصام ليله الثلاثين من شعبان اذا كان على جهه مطلع القمر مطلع الهلال غيم او قتر او غبار او نحو ذلك فبعض العلماء يرى وجوب صيام ذلك اليوم احتياطا وبعضهم يرى المنع من صيام ذلك اليوم لأنه لا يجوز الصوم بالشك وبعض العلماء أجاز ذلك ولم يوجبه ولم يمنعه وسط بين الفريقين وهو اختيار جمع من العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيميه رحمه الله جواز صيام هذا اليوم ولا يلزم ولا يمنع اذا حال دون مطلع الهلال مانع فهذه المساله فيها الخلاف المعروف بين العلماء رحمهم الله في توحيد او اختلاف المطالع والصحيح والله اعلم انه لا ينكر على من توقف عن الصيام لرؤيه بلد بعيد عنهم وبعض العلماء علق هذا باجتهاد الامام والحاكم وعلماء البلاد اذا راوا أنه من المصلحة الأمر بالصيام لرؤية غيرهم فيطاعون في هذا وإن رأوا أنه من المصلحة أن لا يأمروا بصيام ذلك اليوم الذي رؤيا عند غيرهم من الأباعد فلهم ذلك فالمسألة مسألة اجتهادية والمسائل الخلافية والحمد لله لا ينكر على من أخذ بهذا ولا من أخذ بهذا والعلماء رحمهم الله منذ الصدر الأول من الصحابة فمن بعدهم يختلفون في بعض المسائل وكل يأخذ باجتهاده أو اجتهاد من يثق به من علمائه ولا ينكر على من خالف ذلك ولا ينكر بعضهم على بعض ولا يمقت بعضهم بعضا وانما يختلفون في بعض المسائل وهم متحابون متالفون يدعو بعضهم لبعض ويتتلمذ بعضهم على بعض ويستفيد بعضهم من بعض ولا ينبغي ان يكون الخلاف في مساله من المسائل سبب لاثاره المشاكل بينهم والفتن أو التباغض أو التنافر أو مقت بعضهم بعضا لا يليق هذا بالمسلمين فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض المسائل والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم اختلفوا في بعض المسائل ولم يعب بعضهم على بعض وإنما العيب من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها أو قدم عليها قول إمامه أو قول عالم من العلماء وإن كان ممن يؤخذ برأيه وقوله فلا يقدم قوله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يؤخذ برأيه وقوله إذا لم يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم لنا قريبا قال في عهد بعض الصحابة مع التابعين يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء قيل له ولما يرحمك الله قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر هما أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء لم تعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فإذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعارض به قول أحد كائنا من كان ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم من رأى الهلال فردت شهادته رأى هلال رمضان مثلا فردت شهادته لسبب من الأسباب ما الحكم بالنسبة له يجب عليه أن يصوم لأنه رأى الهلال فهو رأى الهلال يلزم بالصيام بخلاف الفطر كما سيأتينا فإذا رأى هلال شوال وحده فلا يفطر لما قلنا لهذا يلزمه الصوم إذا رأى هلال رمضان نعم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وهذا خطاب للمسلمين عموما فهذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورأى الهلال بعينه فنقول له صم. أما نحن فإذا لم نثق بهذا الرجل فلا نصوم إذا ردت شهادة هذا الرجل لسبب من الأسباب فلا نصوم نحن لأن ديننا وعبادتنا مبنية على اليقين وعلى الضبط فإذا كان الرجل ثقة صمنا بقوله وإذا كان الرجل غير ثقة أو مجهول الحال ما يلزم أن يكون فاسق أو فاجر لكن ما نعرفه ما عندنا أحد يعرفه يشهد بعدالته واستقامته فلا نصوم فابن عمر رضي الله عنهما يقول ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام لأنه رأه ابن عمر وابن عمر يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثنى عليه خيرا عمر رضي الله عنه جاءه رجل يشهد عنده بشهادة فقال له عمر رضي الله عنه لا اعرفك ولا يضيرك اني لا اعرفك ما يضيرك ليس نقص في حقك اني ما اعرفك لكن احضر من يشهد بعدالتك فان احضر قبل عمر شهادته رضي الله عنه وان لم يحضر ردها ولا يلزم أن يكون هذا الرجل مجروح فقد يرى الهلال مثلا من لا نعرفه فلا نقبل شهادته لعدم المعرفة ولا يوجد من يزكيه لأنه غريب مثلا فلا نصوم برؤيته لكن هو يلزمه أن يصوم لأنه رأى الهلال إذا رأى الهلال فيلزمه أن يصوم لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته الحديث يعني هذا جزء من الحديث فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة هذا الذي صام رأى الهلال مثلا وردت شهادته قلنا له صم صام أو ما صام مثلا ما صام جمع زوجته في النهار نقول يحرم عليك ذلك وعليك القضاء وعليك الكفاره لأن هذا اليوم في اعتقادك انت لا في اعتقادنا نحن في اعتقادك انت انه من رمضان فيلزمك ان تصوم وتمسك عن سائر المفطرات والجماع مفطر ويحرم وفيه الكفارة والكفارة هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته لو قبلت شهادته وأعلن الصيام فكل من جامع في هذا اليوم فعليه الكفاره وهو من ضمنهم لكن اذا ردت شهادته وقد راى هو فعليه الكفاره لان الصيام ثابت واجب بالنسبه له
1: ولا يجوز الفطر الا بشهاده عدلين لحديث عبد الرحمن بن زيد ولانها شهاده على هلال لا يدخل بها في العباده فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور ولا يجوز الفطر
0: إلا بشهادة عدلين دخول رمضان يقبل فيه شهادة واحد لحديث ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام ولو امرأة ثقة يصام برؤيتها لكن الفطر لا يجوز أن نفطر إلا بشهادة رجلين لو عدل لو رآه الذي رأه لو مثلا صمنا برؤية شخص ثقة عندنا فصمنا برؤيته ثم رأى الهلال في نهاية الشهر ليلة الثلاثين من رمضان فلا نفطر برؤيته يقول ألم تصوموا برؤيتي نقول بلى صمنا برؤيتك لأنك ثقة عندنا لكن الآن لا نفطر برواية ثقة واحد لابد يكون معك آخر لأن ابتداء العبادة والدخول في العبادة يقبل فيه شهادة الثقة وإن كان واحد لكن انتهاء العبادة نبنيها على الأحوط الواحد ما يكفي لابد من شهادة اثنين معروفين بالعدالة يقول لحديث عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رحمه الله يقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو من التابعين أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هذا واضح وانسكوا يعني اذبحوا الأضحية وعيدوا عيد الإضحاء فإن غم عليكم فأتم ثلاثين يتم الشهر سواء كان شهر شعبان يكمل ثلاثين أو شهر رمضان يكمل ثلاثين ولا نفطر لتسع وعشرين بالشك فإن شهد اثنان ذوى عدل فصوموا وأفطروا يعني إذا شهد اثنان بالرؤية صمنا وهذا في حديث آخر صيام الصيام بواحد وأفطروا هذا هو الشاهد يعني أننا لا نفطر إلا بشهادة عدلين رجلين إذا صمنا بشهادة اثنين وأكملنا رمضان ثلاثين يوما ولم نرى الهلال هل نصوم؟ لا لأننا صمنا بشهادة عدلين فإذا كملنا ثلاثين كم رمضان بخلاف ما إذا صمنا بشهادة واحد وأكملنا ثلاثين ولم نرى الهلال فلا نفطر حتى نكمـ نراه أو نكمل ثلاثين برؤية لأكثر من واحد
1: ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك يعني شهادة نهاية رمضان
0: هلال شوال لا يقبل فيه شهادة رجل واحد ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا تقبل فيه شهادة أربع نساء لأن الذي يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ما كان يتعلق بالأموال ويقبل فيه شهادة رجل ويمين المدعي فقبول الشهادة متفاوتة فيه يقبل شهادة امرأة كعيوب النساء وما يحصل عند الولاده ان الجنين بعدما خرج استهل يعني صاح او بكى ونحو ذلك هذا يقبل في شهاده امراه لان الغالب انه لا يطلع عليه الا النساء ومثل عيوب النساء تحت الثياب يقبل فيها شهاده امراه وأشياء يقبل فيها شهادة الشاهد شاهد واحد ويمين المدعي وهي ما يتعلق بالأموال أو شهادة رجل وامرأتين وأمور لا يقبل فيها إلا شهادة رجلان رجلين كبعض الحدود كالسرقة مثلا وأشياء لا يقبل فيها إلا شهادة ثلاثة رجال كالإعصار بعد الغنى حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يقولون لقد أصاب فلان فاقة وأشياء لا يقبل يصح فيها لا يعتمد إلا على شهادة أربعة شهود كالزنا. فشهود الزنا أربعة وكلهم رجال لا يقبل فيه النساء وهكذا فالأحكام بحسب حالها متفاوتة بشريعة
1: وما
0: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا على سبيل الاجتهاد وانما ورد في كتاب الله جل وعلا او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم
1: ولا يفطر اذا راه وحده لما روي ان رجلين قدم المدينه وقد رايا الهلال وقد اصبح الناس صياما فاتيا عمر رضي الله عنه فذكرا ذلك له فقال لأحدهما أصائم أنت قال بل مفطر قال ما حملك على هذا قال لم أكن لأسوم وقد رأيت الهلال وقال للآخر أصائم أنت قال وقال الآخر أنا صائم قال ما حملك على هذا قال لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك رواه سعيد ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذي قبله ولا
0: يفطر إذا رآه وحده يعني إذا رأى هلال شوال رجل واحد مثلا من المعلوم أنه لا تقبل شهادته حتى لو كان ثقة ما يكفينا واحد في هلال شوال لابد من اثنين رآه وحده ولم يكن يراه معه أحد ما حكمه هو إذا رأى إلى رمضان وردت شهادته قلنا له صم لأنك رأيت أما الآن فلا لو أفطر منعناه يقول رأيت نقول ما يجوز لك أن تفطر حتى يفطر الناس لأنه ما يصح أن تعتمد أنت نفسك على شهادتك لابد من شهادة اثنين وأنت واحد بدليل الرجلين اللذين أتيا إلى عمر رضي الله عنهما كان خارج المدينة في الليل فرأيا الهلال معاً فقدما على عمر رضي الله عنه المدينة في الصباح والناس صيام على أنه اليوم من رمضان يوم الثلاثين من رمضان. فأخبر عمر رضي الله عنه بانهما راى الهلال شهدا عنده فقال لاحدهما اصائم انت قال لا قال ما حملك على هذا ما حملك على الفطر قال لم اكن لاصوم وقد رايت الهلال بعيني فالتفت الى صاحبه الذي راى معه الهلال فقال اصائم انت؟ قال لا قال نعم صائم قال ما حملك على هذا؟ لما تصوم؟ فقال لم اكن لافطر والناس صيام انا واحد من افراد المسلمين اذا افطر المسلمون افطرت اما ان افطر قبلهم لا فالتفت الى الاول الثاني ما عنفه ولا لامه التفت إلى الأول الذي أفطر قال لولا مكان هذا منك يعني شهادة معك لأوجعت رأسك ضربا لما تفطر يعني فالمرء لا يفطر برؤيته وحده لكن يقول له صاحبك هذا منعنا رؤيته معك جعلني لا أضربك وإلا لو أفطرت برؤيتك وحدك لأوجعت رأسك ضربا ففهم من هذا أن المرأة لا يفطر برؤية نفسه وحده ولا برؤية أي ثقة مادام واحد حتى يكونا اثنين
1: فإذا صام الناس بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال افطروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ثم أفطروا حديث حسن
0: وإذا صام الناس بشهادة اثنين ثلاثين يوما ما رأوا الهلال لكنهم صاموا بشهادة اثنين فيفطرون لأن لأن رمضان لا يزيد عن ثلاثين وقد صاموا بشهادة اثنين لكن لو صاموا بشهادة واحد
1: لانهم انما صاموا احتياطا للصوم فيجب الصوم في اخره احتياطا اما اذا صاموا من اجل الغيم
0: او صاموا من اجل رؤية واحد فاكملوا ثلاثين يوما فلا يفطرون لانهم ان افطروا فكأنهم أفطروا برؤية واحد أو أفطروا من أجل الحساب وهذا لا يسوق بل الفطر يلزم أن يكون بروا برؤية اثنين
1: وإن ساموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان أحدهما لا يفطرون لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا ولأنه فطر يستند إلى شهادة واحد فلم يجد كما لو شهد بهلال شوال والثاني يفطرون لأن الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا وقد ثبت تبعا ما لا يثبت أصلا بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلا ويثبت بها الولادة ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة
0: انتبه لهذه وان صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال صمنا برؤية شخص واحد فاكملنا ثلاثين يوما هل نفطر ما رأينا الهلال ان افطرنا فكأننا افطرنا بشهادة واحد لان صيامنا بشهادة واحد فاكملنا ثلاثين فافطرنا بشهادته قال المقدم والذي درج عليه المؤلف أننا لا نفطر حتى نرى الهلال ولو صمنا واحد وثلاثين يوم الوجه الاخر الثاني قال يفطرون نقول لهم لما نفطر يرحمك الله ونحن لم نصم إلا برؤية واحد فكأننا أفطرنا برؤية واحد قال لا ليس هكذا عندي أنا ليس هكذا نحن صمنا برؤية واحد هذا لا إشكال فيه ونحن متفقون الأقوال كلها على أنه جائز يصام طيب لما نفطر إذا أكملنا ثلاثين قال هل يمكن أن يزيد رمضان عن ثلاثين يوم نقول لا ما يزيد عن ثلاثين يوم أبدا قال إذن نفطر لأن كملنا ثلاثين يوم نقول له إذا أفطرنا فكأننا أفطرنا بشهادة واحد قال لا ومن المعلوم أن الفطر لا يثبت بشهادة واحد قال لا ما يلزم هذا لأن هناك أمور تثبت تبعا وتقبل لكن لا تثبت استقلالا ولا عندي لكم أمثلة في الشريعة من هذا النوع مثل النسب إذا جاء رجل لدى القاضي يريد أن يثبت نسبه بأنه فلان بن فلان بن فلان فأحضر معه عشر نساء هل يقبلنا؟ لا أحضر معه رجل وأربع نساء هل يقبلون؟ لا إثبات النسب لا يقبل فيه إلا رجلين قد يثبت النسب بشهادة امرأة وليس المراد النسب وإنما المراد تشهد على الولادة هذه المرأة هذا الرجل أخذ أيام وليالي يبحث عن شهود يشهدون معه بأنه ابن فلان فلان ابن فلان ما وجد رجال إطلاقا فأسقط في يده ثم جاءت امرأة ثقة عاقلة فقالت هذا الرجل الذي أنتم تبحثون عن الشهود لنسبه لأبيه أنا حضرت ولادته ولدته أمه في بيت أبيه فلان أنا حضرت متى ولد؟ قالت في ساعة كذا في وقت كذا في يوم كذا أشهد بالله أنني حضرت ولادته قلنا الحمد لله استرحنا أثبت القاضي نسبه لكن هل أثبت نسبه بشهادة امرأة؟ لا وإنما أثبت ولادته أثبت ولادته بشهادة امرأة فثبت نسبه تبعا، ما يمكن يكون مولود على فراشه وقال ما هو ولده فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذا أخذ ستة أشهر يبحث عن رجلين يشهدان بأنه فلان بفلان ما وجد لأن الشهادة شأنها عظيم ولا يشهد المرء إلا على ما يرى مثل الشمس على مثل هذا فاشهد أو دع وأشار إلى الشمس فكل من عرفه وقال ما استطيع أشهد أنا عندي يعني يترجع عندي أنه ولد فلان لكن ما أستطيع أشهد شهادة شأنها عظيم فجاءت امرأة فأخبرت بخبر لزم منه ثبوت نسبه وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله في الوجه الآخر أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولهذا امثله
1: فصل في في من لم يمكنه الرؤيه ومن كان اسيرا او في موضع لا يمكنه معرفه الشهور بالخبر فاشتبهت عليه الشهور فانه يصوم شهرا بالاجتهاد لانه اشتبه عليه وقت العباده فوجب العمل بالتحري فمن اشتبه عليه وقت الصلاه فان لم ينكشف الحال فصومه صحيح لانه ادى فرضه باجتهاده اشبه المصلي يوم الغيم وان انكشف الحال فبان انه وافق الشهر اجزاه لانه اصاب في اجتهاده وان وافق بعده اجزاه لانه وقع قضاء لما وجب عليه فصح كما لو, لو علم وإن بان قبله لم يجزئه لأنه صام قبل الخطاب أشبه المصلي قبل الوقت وإن صام بغير اجتهاد أو غلب على ظنه أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه وإن وافق لأنه صام مع الشك المسل فأشبه المصلي شاكا في أول الوقت
0: ومن كان أسيرا أو في موضع لا يمكنه معرفة الشهور مسلم في مكان نائٍ عن المسلمين لا يعرف ولا يرى الشهور ولا يعرف الشهور لو رأى الهلال ما يدري هلال أي شهر أو أسير في بلاد الكفار ولا يدري ولا يرى الهلال ولا يعرف في أي شهر هو هذا يتقي الله ما استطاع يجتهد ويتحرى ويصوم شهرا من الشهور ثلاثين يوما صام واستمرت الحال جاهل ما يدري هل صادف أو ما صادف ما حكم صيامه صيامه صحيح إذا استمر جهله للحال فقد اجتهد وأدى ما عليه فصيامه صحيح اجتهد وصام ووفق بأن صيامه صار في رمضان فما حكمه صحيح لأنه صادف في اجتهاده الصواب ومن اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد اجتهد وصام ثم تبين له أنه صام ذي القعدة أو ذي الحجة فما حكم صيامه صحيح لأنه يعتبر قضاء فات رمضان وصام شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة صيامه صحيح اجتهد وانكشف الحال أنه صام رجب يظنه رمضان فما الحكم؟ فلا يصح في هذه الحال يعني أحوال اجتهد جهل الحال واجتهد واستمر على جهله هذا صوم صحيح تبين أن صومه في رمضان هذا صوم صحيح تبين أن صومه في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فصومه صحيح. تبين أن صومه في رجب أو في شعبان أو في جمادى الأولى أو الثانية صومه غير صحيح. لأنه لا يجوز أن يتقدم الشهر. لكن إذا صادف الشهر والحمد لله هذا هو الواجب. صار بعد الشهر يكون قضاءً. قبل الشهر ما يصح ما يصح أن يقول الرجل مثلا أنا في رمضان أريد سفر فأنا بصوم عن رمضان شعبان أو بصوم رجب لأجل رمضان أكون مفطر أو أحس مثلا ببدء مرض قد يمنعني من الصيام في رمضان فأنا أريد أن أتعجل أصوم رجب عن رمضان يقول لا يصح التعجيل لا يصح لكن التأخير يصح فإذا صام بغير اجتهاد ما صح لأنه ما اتقى الله حسب استطاعته ما اجتهد تخير شهر مثلا براد أو نحو ذلك وقال أريد أن أصوم هذا الشهر يقول لا يا أخي ما يصح هذا حتى لو صادف رمضان فلا يصح لانه ما اجتهد
1: فصل في وقت الصوم ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق حديث حسن وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس افطر الصائم متفق عليه ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والقبر فصل
0: ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وقت الصيام محدد بأشياء محسوسة والحمد لله واضحة يعرفها الناس كلهم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إذا طلع الفجر امتنع إذا أردت الصيام إذا غربت الشمس فأفطر ولو لم تفطر فأنت في حكم المفطر ما الذي يترتب على هذا لو أن رجلا أكل في أثناء الليل ثم نام ونوى الصيام ثم استيقظ وظن ان الفجر طالع كأنه يرى سفر يظنه هذا السفر سفر الفجر فما استطاع ان يصبر واسرع وشرب وهو يعتقد انه شرب بعد طلوع الفجر لكنه يعلل نفسه بأنه عطشان ولا يستطيع ان يتحمل ثم تبين بعد ذلك ان شربه قبل طلوع الفاجر فما حكم صيامه؟ صومه صحيح لأنه حتى وان شرب هو في نفسه يظن انه بعد طلوع الفجر لكن تبين الواقع والحقيقه انه قبل طلوع الفجر فصومه صحيح هو نوع المعصية لكن ما وقع فيها صومه صحيح شخص مثلا تسحر وتمضمض بنيه انه امسك كما يظن بعض العامة انه اذا امسك او تمضمض او كذا خلاص انتهى بعدما تمضمض وأمسك ونوى الصيام أحضر له هدية لبن أو غيره وقال أحب أن أشرب لكني أمسكت أو تمضمضت أو نويت الصيام والإمساك هل له أن يشرب من هذا اللبن الذي أحضر أو الطعام الذي أهدي إليه أم لا هذه مسألة تقع عند كثير من الناس لا له أن يأكل ويشرب ولو أنه نوى الإمساك ولو أنه تمضمض ولو أنه على ما يقال إنه دخل في الصيام فله أن يأكل ويشرب ما دام الفجر لم يطلع من المشرق فالليل ليس وقتا للصيام وهذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع عنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل هكذا قل ولكن الفجر المستطير المعترض ولكن الفجر المستطير في الأفق المستطيل كذبن ذنب السرحان هذا الفجر الكاذب المستطير معترض ويشع في الأفق هذا هو الفجر يقول لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال ويقول في الحديث الآخر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وابن أم مكتوم يقول الراوي رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وما كان بينهما إلا أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم فالمرء مثلا إذا نوى الصيام والفجر لم يطلع فله أن يأكل ويشرب ولا حرج عليها وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم يعني الفطر منوط بغروب الشمس فمثلا شخص يرى الشمس هو في خارج وفي مكان مكشوف فيرى الشمس غابت المؤذن في البلد لم يؤذن بعد له ان يفطر ما دام ان الشمس غابت يقينا لا يفطر بالشك لان الاصل بقى النهار لكن تيقن غروب الشمس له ان يفطر ولا شيء عليه فالفطر والامساك منوطان بطلوع الفجر وغروب الشمس لو ان شخصا مثلا شرب بعد الاذان ثم جاء يسال يقول مع الاذان او في اخر الاذان انا شربت نقول الاصل ان المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فإذا كنت شربت بعد الأذان وقد طلع الفجر فعليك قضاء ذلك اليوم إلا إذا سألنا المؤذن وقلنا له متى تؤذن قال أنا أؤذن احتياطا قبل الفجر بدقيقة أو دقيقتين احتياطا من أجل تنبيه الناس نقول له لذاك الآخر صومك صحيح ما دام انك شربت مع الاذان والمؤذن يؤذن يقول قبل الفجر بدقيقه احتياطا فصومك فصومك صحيح وشربك وقع قبل طلوع الفجر. فالصيام والفطر بطلوع الفجر. وعلى المسلم ان يحتاط الا اذا كان يرى بعينه فلا اشكال فلا فلا حرج عليه. لا يقول ان المؤذنين كلهم يؤذنون قبل الفجر فأنا أكل وأشرب حتى ينتهي المؤذن ربما أن هذا المؤذن لا يؤذن حتى يرى الفجر فإذا أذن المؤذن لطلوع الفجر فلا يسوق لمن أراد الصيام أن يأكل أو يشرب
1: وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنوبا صح صومه لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم امر بالصوم دل على انه يصوم جنبا وقد روت عائشه وام سلمه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم متفق عليه.
0: هذه المساله كثيره الوقوع يبتلى بها الكثير من الناس اذا استيقظ قبل طلوع الفجر مثلا بخمس دقائق او سبع دقائق وهو في حاجة الى السحور وهو جنب فان اغتسل طلع الفجر وهو في اغتساله وفاته السحور وصام طاويا وإن أكل وشرب وتسحر في خمس الدقائق هذه طلع الفجر عليه وهو جنوب فما الحكم نقول له أن يتسحر ولو طلع الفجر عليه وهو جنب ومثل ذلك المرأة مثلا إذا طهرت من نفاسها أو طهرت من حيضها انقطع دمها قبل الفجر بعشر دقائق مثلا لو ذهبت تغتسل فاتها السحور ولو تسحرت طلع الفجر عليها وهي لم تغتسل من نفاسها او لم تغتسل من حيضها فنقول لهم كلهم ان يتسحروا ويستغل هذا الوقت القصير في السحور. ولو طلع الفجر والرجل جنب. ولو طلع الفجر والمراه جنب. او المراه لم تغتسل من حيضها او المراه لم تغتسل من نفاسها فلا حراج. لما روت عائشه رضي الله عنها وام سلمه رضي الله عنها أمهات المؤمنين يروينا لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم متفق عليه في الصحيحين ترويان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل من جنابه لا من احتلام لأن الاحتلام لو حصل للإنسان لو الظهر احتلم ظهرا مثلا ما أثر على صيامه لكن هذا هذه الجنابة جنابة من جماع من أهله ثم يصبح صائما فنقول لمن ضاق عليه الوقت تسحر فإذا طلع الفجر وامتنعت من الأكل والشرب فقم لاغتسالك وكذلك المرأة فيبدأ بالسحور إذا ضاق الوقت ويتسحر لأن وقته يفوت و. يغتسل بعد طلوع الفاجر
1: وإن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد صومه وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة لأن استدامة الجماع جماع وإن نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي لأن النزع جماع كالإلاج وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه تارك, تارك للجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه وإن أكل وإن
0: أصبح وفي فيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد صومه مسلم يتسحر وفي فمه الطعام فإذا به يرى الفجر. ما يجوز له أن يبلع هذا الطعام الذي في فيه وإنما يلفظه وصومه صحيح. لأن كون الطعام في فيه بعد طلوع الفجر ما يؤثر عليه. وإنما الذي يؤثر عليه بلع هذا الطعام. فما دام لم يبلعه فصيامه صحيح. سورة أخرى حالة أخرى أشد منها رجل يجامع زوجته قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجر واستمر بعد طلوع الفجر ظن أنه لما كان بدؤه قبل الفجر هو لا حرج عليه فنقول استدامته هذه مفطرة وعليه القضاء وعليه الكفارة لأن استدامة الجماع جماع فهو جامع بعد الفجر فعليه القضاء وعليه التوبة وعليه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا وإن نزع يعني لما رأى الفجر طلع ارتفع عن زوجته فهنا فيه قولان قال بعضهم الكفارة لزمته لأن نزعه وارتفاعه بمثابة الجماع فكأنه جامع بعد الفجر فعليه الكفارة القول الآخر ولعله الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنه لا حرج عليه ليس عليه كفارة لأنه ارتفع ولا وهذا الذي هو باستطاعته ما دام أنه رأى الفجر ارتفع فلا عليه شيء فالمسألة هذه فيها قولان القول الأول اختيار ابن حامد والقاضي أبي يعلى على أن النزع جماع فيه القضاء والكفارة والقول الآخر لأبي حفص من أصحاب الإمام أحمد لا قضاء عليه ولا كفارة نعم
1: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل وإن أكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار
0: هذا اكل بالشك ياكل في السحور وهو لا يدري هل طلع الفجر او ما طلع ياكل عند غروب الشمس وهو لا يدري